1: Medimexa Podcast. Bienvenido a un episodio más de Medimexa Podcast, en donde platicamos lo rápido y detallado para el nacional. Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico, y te ayudo a que tu aprendizaje sea constante para el enar. Esto es un podcast médico enfocado específicamente en este episodio en temas para el nacional. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como arroba Medimexa y también en nuestro canal de YouTube como Medimexa Academy. Si te parece bien, comencemos el conocimiento.
0: La fibrilación auricular es una de las taquiarritmias más comunes hoy en día. Realmente yo cuando empecé a estudiar, eh, pues medicina general o cuando dice Lenar no creo que recuerde haber visto tanto este tema. Sin embargo, su incidencia y su prevalencia ha aumentado mucho y como internistas es algo que vemos muy constantemente. Igual y no llegan los pacientes por fibrilación auricular, o sea, ese no es el motivo de ingreso, pero ya que se ingresan o les diagnosticamos la FA o ya traen un diagnóstico de FA previo. Entonces, como bien lo mencionas, pues es una arritmia que habitualmente se caracteriza por la ausencia de la onda P eh, esto es porque hay una repol bueno, una alteración en la repolarización de las células miocárdicas y la otra parte es que es un ritmo que habitualmente se le conoce como que es irregularmente irregular. Esto quiere decir que los complejos RR no son regulares, pero aparte de eso no sirven como algún patrón, o sea, no es como hay muchas arritmias que podemos ver un RR irregular regular pero en ciertos puntos coincide con otro RR y en este punto realmente no sucede esto. Entonces esas son como las dos características clínicas de más importancia de una electrodefibración
1: auricular. Doctora, ¿aquí se presentan eh, las, los dientes de sierra, por así decirlo, o cómo se presenta eh, esa morfología en, a nivel del electrocardiograma?
0: No, en realidad los niveles de sierra habitualmente se presentan en el flotter auricular, que es un ritmo mucho más rápido y mucho más ordenado en realidad, porque los dientes de sierra habitualmente son ritmos regulares. Aquí estamos hablando de un ritmo que es irregular. Lo más sencillo que yo les podría recomendar sería, lo primero que hacemos al ver un electro es el ritmo, y cuando nosotros no vemos una P, ese es el primer dato de sospecha. Y la otra cosa que podríamos buscar serían los complejos. Esas serían las maneras más fáciles de, reco de reconocerlo. Y sí, hab habitualmente no vemos en esta enfermedad las sierras.
1: Ok, perfecto. Gracias por la aclaración. Eh, dentro de los factores de riesgo, doctora, ¿cuáles considera que son los más importantes para poder generar fibrilación?
0: Ok, el primer factor de riesgo y el más importante que se ha visto hasta hoy en día es la edad. Es por eso que la prevalencia ha aumentado. Se cree que la prevalencia ha aumentado por dos razones. Una, sospechamos más de la enfermedad y entonces la buscamos más, ¿no? Eso es algo muy importante. Si no eh, ves, pues no vas a buscar, ¿no? Si no conoces la enfermedad, no vas a buscarla. Y la otra parte es que la incidencia o la esperanza de vida en el mundo y a nivel eh, de México también ha aumentado. Y entonces a más edad, mucho más riesgo de tener fibrilación auricular. Más o menos estimamos que el 1 al 2% de la población en general tiene fibrilación auricular, pero si hablamos de pacientes de más de 80 años, aproximadamente el 10% de estos pacientes van a tener fibrilación auricular. Entonces, ese es el primer date, dato. Y luego, de los siguientes datos, que son factores de riesgo, hay ciertos factores que son desencadenantes, eso quiere decir que en ese momento van a desencadenar una fibrilación auricular, y hay otros factores de riesgo que a nivel o de manera crónica van a ir haciendo algunos cambios estructurales en el corazón y eso va a favorecer la, preval, la presentación de fibrilación auricular. Entonces, como factores de riesgo yo los dividí, o así me gusta como dividirlos, cardíacos, perdón, pulmonares y metabólicos, ¿no? Entonces, dentro de los cardíacos, que pueden ser de manera crónica, se encuentra la hipertensión arterial, que también es una enfermedad muy prevalente, enfermedades valvulares, sobre todo enfermedades valvulares reumáticas, que son los adultos mayores que estamos viendo nosotros ahorita, ¿no? Gente que sí tuvo fiebre reumática, que hoy en día es una enfermedad prácticamente inexistente, y que ahorita tienen estenosis mitral o tienen algún daño en las válvulas, ¿no? Eh, y como factores desencadenantes podría ser un infarto agudo del miocardio, falla cardíaca o una crisis hipertensiva. Hay que recordar que estos tres nos pueden provocar una fibrilación auricular y una fibrilación auricular nos puede provocar un infarto, una falla cardíaca o una crisis de hipertensión. Entonces, siempre hay que pensarlos o relacionarnos, ¿no? En cuanto a lo pulmonar, lo más frecuente sería una tromboembolia pulmonar de manera desencadenante, ¿no? Tienes una tromboembolia pulmonar y eso te desencadena una fibrilación auricular. Y en cuanto a manera crónica, eh, puede haber eh, SAUS, que ahorita también es una patología muy frecuente, eh, junto con el SAUS, el EPOC. ...y junto con ellos también la hipertensión pulmonar. En cuanto al aumento biólico, en cuanto a desencadenantes... ...habitualmente eh, aumento de catacolaminas, Esto quiere decir cosas que te estresan a tu cuerpo... no ...infecciones muy importantes, cirugías muy grandes, estrés posquirúrgico... ...hipertiroidismo, esa puede ser un desencadenante tanto de manera aguda como de manera crónica... Eh, ...la hipercalemia puede ser algo que te pueda desencadenar en agudo... Y como crónicos, obesidad y diabetes, eso también tenemos mucha prevalencia, ¿no? Entonces realmente creo que eso también nos orientaría un poco a que pacientes que tienen diabetes, que tienen obesidad, que tienen algún problema pulmonar, siempre sospecharlo, ¿no? Hipertensión también.
1: Eh, doctora, le quiero preguntar, hay muchas clasificaciones de, de taquiarritmias, ¿no? ¿Cómo se clasifica específicamente la fibrilación auricular?
0: Ok, eh, ahí también me gustaría como dividirlo en apartados porque se me hace un poco más fácil de comprender pero la fibrilación auricular yo les digo que tiene como muchos nombres y apellidos por decirlo así entonces siempre que damos una fibrilación auricular hay que ponerles las clasificaciones eso nos va a ayudar a dar un tratamiento adecuado entonces por eso es de gran importancia ¿okay? entonces la primera clasificación está a raíz del tiempo o a partir del tiempo ¿no? eh, en las guías de europeas o en las guías españolas del 2017 nos dicen que la primera la primera detección sería... Bueno, el primer nivel sería detección en ese momento. Es una fibrilación auricular de reciente diagnóstico que no sabíamos que el paciente la tenía, nunca la habían dicho y se la detectamos en ese momento. La siguiente sería una fibrilación auricular paroxística. estos son las más comunes. Quiere decir que el paciente tiene paroxismos o momentos donde su fibrilación auricular se arranca, por decirlo así, o presenta eh, momentos de fibrilación auricular y solitos re regresan o revierten a un ritmo sinusal. La característica de esto es, es que la fibrilación auricular dura menos de 7 días. Esa es la característica más particular. Luego tenemos una fibrilación auricular persistente. La fibrilación auricular persistente es cuando dura más de estos 7 días, pero menos de un año. La siguiente sería fibrilación auricular persistente crónica. Aquí hablamos de que ya tiene más de un año el paciente con fibrilación auricular. Y la siguiente es permanente. Y esto quiere decir que el, el paciente y el médico decidieron que nunca van a regresar a un ritmo sinusal. Ahorita vamos a hablar un poco más de esto en tratamiento, pero esto quiere decir que el paciente siempre va a estar en fibrilación auricular y no va a tener un control de ritmo, sino va a tener un control de frecuencia. ¿Sí se entiende bien esto?
1: Claro. Okay. Sí, bastante claro. Eh, sobre todo, la diferencia entre... Lo que es una fibrilación persistente, una persistente crónica y una permanente, que creo que es lo que en muchas ocasiones puede complicar o puede causar un poquito de confusión.
0: Claro. Y lo otro es que a veces pues no tenemos los datos suficientes, ¿no? A veces los pacientes no des desconocen si les han dicho o no. A veces saben que les dijeron que tienen una arritmia, pero no saben qué arritmia tiene. Y nosotros en el electrocardiograma estamos viendo una fibrilación auricular, ¿no? Entonces, a veces confunde un poco o es un, difícil, un poco difícil de clasificar. La siguiente sería por frecuencia cardíaca, que es un poco lo que vemos en pacientes que tienen una fibrilación auricular permanente. Si tenemos una fibrilación auricular que su frecuencia ventricular media, que así es como se mide esta frecuencia cardíaca, es de menos de 110, hablamos que es una fibrilación auricular lenta. Y si es de más de 110, es una fibrilación auricular rápida. Y eso nos va a hablar de un pronóstico, un mayor riesgo de infarto, agudo, de infarto cerebral, que en realidad... O sea, justo una de las cosas más importantes o realmente el impacto o la preocupación por esta enfermedad es que aumenta el riesgo de un infarto cerebral isquémico, tromboembólico. Eso es lo que nos preocupa a los internistas, ¿no? Entonces, más o menos se ha visto que el 20 a 30% de los, 30 de los pacientes con fibrilación auricular tienen un infarto cerebral y más o menos eh, de los pacientes que tienen EBC del 6 al 16 ciento se detecta una FA. Entonces, esa es la gran importancia de la fibrilación auricular. Y entre más rápido sea tu ritmo, más riesgo tienes de formar un coágulo o un trombo, y que ese trombo viaje por la circulación periférica y pues nos cause un, enfer un eh, evento cerebral vascular. Claro. Entonces, esas serían las primeras dos clasificaciones. <risa> Son muchas. La siguiente clasificación, que es una de las más importantes, es si es ¿Una fibrilación auricular valvular o no valvular? ¿A qué nos referimos con esto? Si el paciente tiene una cardiopatía estructural, en específico una enfermedad reumática valvular, una estenosis mitral o ya tiene una válvula protésica, ese paciente tiene una fibrilación auricular valvular. Si no tiene estos tres criterios, es una fibrilación auricular no valvular. Y esto nos va a ayudar para decidir el tratamiento. Esa es la importancia que ahorita en los siguientes puntos vamos a hablar de la importancia de si es valvular o no, es el tratamiento que nosotros vamos a seleccionar. ¿Okay? Vienen otras clasificaciones que realmente lo que nos ayudan es saber si el paciente requiere anticoagulación o no requiere anticoagulación, que igual y lo abordamos un poquito más adelante, pero que las tengan presentes, que es el TAS-2-BASC, que es una escala que nos ayuda a ver el riesgo de trombosis, y la escala HAS-BLED, que nos ayuda a ver el riesgo de sangrado. Okay, entonces vamos a hablar un poquito adelante de ellas Me gustaría hablarlas cuando estemos en tratamiento Pero que sepamos que existen y que van a estar ahí Que también es otra clasificación okay? Y la siguiente claro. que también es de mucha importancia Es si nuestra fibrilación auricular es estable o inestable Y ese yo creo que es el primer punto que deberíamos de valorar Si nuestro paciente está inestable o está estable Porque si está inestable va a requerir una cardioversión Sin más allá ¿Ok? Y si está estable, pues vamos a poder hacer otras cosas mucho antes de cardiovertir a un
1: paciente. Ok, muy bien. Súper claro, doctora. Muchísimas gracias por eso. Este, hablando un poquito más eh, del aspecto clínico, ¿cómo se puede presentar un paciente con FA a la consulta? ¿O cómo se puede encontrar ingresado en un piso de medicina interna? ¿Cómo identificarlo clínicamente?
0: Ok, eh, uno de los problemas más grandes es que a veces los pacientes, sobre todo cuando no tienen una frecuencia cardíaca rápida, o sea, cuando no están en una fibrilación auricular rápida, pueden ser asintomáticos y no tener ningún síntoma. Entonces, a veces los descubrimos simplemente porque les hicimos un electro de ingreso, porque tienen edad o factores de riesgo de algún otro tipo. Entonces, les hacemos un electrocardiograma y les detectamos la fibrilación auricular. Pasa un poco como con los pacientes que tienen diabetes, como que no nos creen que tienen una arritmia porque ellos se sienten bien, pero pues sí la tienen, ¿no? Eh, los que sí llegan a presentar síntomas, el síntoma más común son palpitaciones, ellos sienten como que les late muy rápido el corazón. A veces nos dicen que tienen taquicardia porque se han dado cuenta con sus relojes o con sus celulares o de alguna manera se midieron la frecuencia cardíaca y detectan que tienen una frecuencia cardíaca elevada. Eh, otros síntomas que son pues muy específicos, Podría ser fatiga, debilidad, mareo, eh, disnea, también es una causa de disnea, angina, eh, síncope o presín, bueno, presíncope, bueno, pre o síncope, que en realidad si ya estamos viendo un síncope, estaríamos hablando de un paciente que está inestable, ¿no? Pero esas son como las mm, la sintomatología o las presentaciones menos comunes. Y otra cosa que pueden tener y que muchos pacientes se presentan así, es un un infarto cerebral vascular. Nosotros tenemos muchos pacientes que llegan con EBC les hacemos un eh, electrocardiograma y ahí mismo detectamos la fibrilación auricular o muchas veces no se detectan en el electrocardiograma inicial, pero se detecta en un holter, ¿no? Y esa es una de las razones porque la, por las cuales los holters, los holters en pacientes con EBC se están recomendando hacerlos durante más tiempo, ¿no? Inicialmente la recomendación era 48 horas, luego subía a 72 y hoy hay lo, algunos artículos que nos recomiendan hasta hacer holter por una semana y si no encontramos nada hasta un mes. ¿Por qué? Porque estos paroxismos de fibrilación auricular pueden hacer difícil que encontremos nosotros esta arritmia, pero que sí esté presente en el
1: paciente. Claro, y como tal, ¿cómo sería eh, específicamente el diagnóstico de una fibrilación? Obviamente eh, tenemos que basarnos en un electrocardiograma de inicio, pero no es la única manera, eh, o más bien para... Darle seguimiento a esta patología, ¿Cómo, ¿cómo lo podemos organizar un poquito ahí en el diagnóstico? ¿Con qué? Bueno, creo que
0: valdría la pena o sea, comentar que depende un poco de si un paciente es algo crónico y entonces necesitamos hacerle electrocardiogramas habitualmente seriados de manera eh, pues extrahospitalaria, ¿no? podemos hacerlo en la consulta. Y, eh, pues, lo más frecuente sea es que estén hospitalizados, ¿no? Entonces, lo primero que yo me gustaría que ustedes supieran, no es tanto como un paciente crónico, pero un paciente en agudo, ¿no? Un paciente que llega a urgencias y que llega con fibrilación auricular. Él no se conoce a con fibrilación auricular y, pues, están ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que tienen ustedes que pensar? Y me gusta relacionarlo un poco con los factores de riesgo porque eso nos va a ir dando un poquito la pauta, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomarle el electrocardiograma y ya dijimos lo que vamos a encontrar pero en el electrocardiograma también tenemos que buscar si hay algún dato de infarto, ¿no? Tenemos que buscar si hay elevación del ST o algún dato que nos oriente a que el corazón está sufriendo una isquemia. ¿Por qué? Porque ya dijimos que la isquemia puede desencadenar la fibrilación auricular y la fibrilación auricular puede desencadenar una isquemia. Entonces, ese sería yo creo que el primer paso. Ya que tenemos el diagnóstico por electrocardiograma, tenemos que hacer un panel de laboratorios completo, incluyendo una biometriamática, una química sanguínea. Y electrolitos séricos, aquí es muy importante tomar calcio, fósforo y magnesio siempre... ...porque el magnesio es un bueno es una estabilizador de membrana... ...y si nosotros tenemos el magnesio bajo, también esto puede desencadenar una, una desencadenar una arritmia... ¿no? ...y pues los electrolitos séricos, ahí podríamos ver el potasio... ...que si tenemos un paciente con enfermedad renal crónica... ...ahora sí, aquí es eh, un poco dirigido clínicamente, aunque siempre tenemos que pedir estos laboratorios... ...pero pues decir, bueno, si el paciente tiene enfermedad renal crónica... Puede ser una hipercalemia, ¿no? Lo que nos esté condicionando esta fibrilación auricular. Pruebas de función tiroidea. Justo lo platicamos en la parte de arriba como factor de riesgo. Si tenemos un paciente con hipertiroidismo, esto puede desencadenar arritmias, incluyendo una fibrilación auricular. Una troponina I y un BNP, pensando en que podría ser algo isquémico del corazón. Y siempre hay que hacer un ecocardiograma, sobre todo cuando es de inicio ¿Por qué? Porque esto nos va a dar la pauta si es una fibrilación auricular, perdón, una fibrilación valvular o no. Y de ahí va a partir nuestro tratamiento. Entonces, tenemos que ver un ecocardiograma transtorácico solo si queremos ver la estructura del corazón. Y ahí podemos buscar tamaño, enfermedad, ver si tiene alguna enfermedad valvular y podríamos llegar a buscar trombos. Pero si estamos buscando trombos en la orejuela izquierda, tendríamos que hacer un ecocardiograma transesofágico. Entonces, como abordaje prioritario principal, un ecocardiograma transtorácico, pero si queremos buscar trombos en la orejuela izquierda, un ecocardiograma transesofágico, que realmente no, sean, no se hacen tanto, ¿no? Y la otra es ver una radiografía. Todo esto va encaminado a buscar si hay una causa evidente que nos esté causando la fibrilación auricular y entonces poder manejarlo, ¿no? Ver si la placa tiene eh, derrame pleural, pensando que fuera una falla cardíaca. Ver si tiene, que es un poco muy, en, bueno, es muy en específico, pero ver si tiene algún dato de TEP. Y todo eso también en el electrocardiograma debemos buscarlo intencionadamente. Entonces, ese sería como el abordaje principal que yo les recomendaría hacer si estamos en un servicio de urgencias o en piso y sucede esto, ¿no? De que tenemos un paciente con fibrilación auricular que desconocemos si la tenía o no y ese es el abordaje principal.
1: Eh, doctora, lo que comentaba del eh, cardiograma transesofágico eh, Pensando en algún trombo a nivel de la orejuela izquierda ¿Cómo nos orientaría a pensar en, en esto? O sea, ¿Cómo llegaremos a pensar en, en, esta, en esta cuestión?
0: Más que pensar en esta cuencio, cuestión de nosotros sospechar Que tiene un trombo en la orejuela izquierda Sería el hecho de que quisiéramos cardiovertir al paciente que eso lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero si nosotros queremos cardiovertir al paciente y está estable, tenemos dos opciones, o hacerle un ecocardiograma transesofágico para verificar que no tiene nada en la orejuela izquierda, o anticoagularlo por tres semanas y después cardiovertirlo. Porque Corremos el riesgo de que si lo queremos cardiovertir y tiene un trombo en la orejuela izquierda, nosotros desprendamos ese trombo y lo mandemos a la circulación y por ende ocasionemos un evento cerebral vascular.